0: Et nous sur radioparleur.net Ça y est, Ascoval est sauvé. Au terme de 11 mois de lutte, la Syrie de saint solve non loin de Valenciennes, ne connaîtra pas le même destin que les industries des Hauts-de-France, étranglées par de nombreux plans sociaux. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a tranché en faveur du plan de reprise porté par Altifor, groupe franco-belge. Au téléphone, Nassim Bardi, délégué syndical CGT de la Syrie Ascoval. Est-ce que vous
1: pouvez juste me dire euh, quelle est la, la décision du tribunal de Strasbourg qui est tombée ce matin euh, concernant le, le sort de, de la Syrie
2: Le jugement, euh, le tribunal a validé le projet de reprise. Mm
1: -hmm.
2: Altifort. Donc, euh, pour nous, c'est un aboutissement, c'est est rassuré. Euh, Est-ce que vous voilà.
1: avez eu des retours de salariés Quel est le, le, le sentiment général euh, au sein des salariés
2: Salariés, enfin, ou le soulagement, parce que l'ensemble des salariés voulait quand même la reprise. Enfin, en France, euh, quand il y a une entreprise qui est en relance judiciaire, malheureusement, elle finit tout le temps en liquidation. Nous, euh, on était en relance judiciaire et heureusement, on a trouvé un repreneur
1: À quoi vous attribuez le fait que cette reprise finalement finisse bien après ces nombreux reports d'audience euh, Est-ce que c'est un, un, un business plan solide de la part d'Altifor Est-ce que c'est une grosse volonté politique de l'État Comme, Comment vous l'analysez
2: il y a trois ingrédients. Déjà, une unité syndicale. Il faut absolument une unité syndicale, chose qu'on a faite. Ensuite, une unité des élus locaux et régionaux. Et l'union des salariés. À partir du moment où vous avez ces trois ingrédients, franchement, l'union fait la force. Derrière, on peut, le projet ne peut qu'aboutir. À partir du 1er février, on s'en entre en jouissance. Donc, on s'appellera Altifor Style. Euh, donc il y aura des conséquences économiques sociales euh, Sociales. pourquoi Parce que euh, le projet du envisage d'embaucher
0: grosso modo, on réindustrialise quelque part euh, le site Vendredi 9 novembre 2018, à Valenciennes sur la place d'Armes Huit jours après la levée du blocage du site Ascoval, Nassim Bardi nous expliquait les coulisses des négociations autour du plan de reprise Trois acteurs principaux entrent en jeu, les salariés, l'État et Valourec, fabricant de tubes en acier implanté dans plus de 20 pays et anciens propriétaire d'Ascoval.
2: On faisait partie de Valorec depuis encore euh, il n'y a pas longtemps, depuis 2015. Euh, à partir de 2015, on nous a cédé à Ascométal. Nous, on alimente Dunkerque, on alimente Agondange, on alimente Fosse. Enfin, on alimente pas mal de, de mine. Vous voilà. êtes à
1: tête de arrière, Il y a 7
2: à 8 000 emplois sacrifiés. Tout le monde rigolait quand je disais ça, mais c'est sérieux. Hein. Il y aura 7 à 8 000 emplois sacrifiés. Voilà. Dans cette région
1: des Hauts-de-France, euh, ça fait euh, plusieurs années que les plans sociaux s'enchaînent dans différents points. Et il me semble même que Valorec a déjà licencié en mars dernier, non ouais.
2: La tuberie. Qui est à côté de chez nous Donc la tuberie, il faut savoir qu'il y a 8-9 ans, la tuberie, ils étaient à 1000 000 salariés. Ils sont 150 aujourd'hui. 150. Vous vous rendez compte 150. La Tuberie, il y a aussi euh, à villes les rois le laminoir de villes les rois pareil. Il y a, il y a eu euh, la casse sociale là-bas. Euh, Montbard, en Bourgogne. Et à ounou Et bien, bien évidemment aussi à la série de saint solo parce qu'il nous a lâché. Valorek nous a lâché et nous a revendu. Donc Valorek a cru qu'en faisant on va dire euh, des PSE on allait résoudre le problème mais le problème c'était pas les PSE il fallait se diversifier donc en 2000, 2015 ils ont décidé maintenant de, de nous vendre hein, carrément euh, Valorec, qui est, qui est euh, notre euh, on va dire euh, à, euh, notre actionnaire à 40% a décidé en début d'année 2018 de nous aider à, à trouver un repreneur on y a cru hein. Là, le problème avec Valorec c'est quand, quand on a rencontré Bruno Le Maire le 2 février 2018 à Bercy il euh, y avait Valorek, il y avait euh, Schmals les administrateurs judiciaires, les élus ainsi que les syndicats. On s'était connus ensemble à ce que Valorek nous soutienne et nous aide à retrouver un repreneur avec l'aide de l'État. Donc on y a cru. Hein, et la dernière offre c'était Altifort. Altifort demandait euh, un soutien de Valorec pendant 18 mois, le temps de mettre en place un train à fil, un laminoir. Et pendant ces 18 mois, il demandait à Valorec de, de nous passer encore des commandes à un prix préférentiel.
1: Et du coup, c'est là que le, coup, le, le premier gros coup dur arrive, c'est que Valorec dit non en fait.
2: Bah, le premier coup dur, c'est que Valorec nous a contactés en septembre pour nous dire que le projet Altifor ne tenait pas la route. En Catimini, ici à Valenciennes, et grosso modo, Valorec dire indirectement a voulu enfin, nous a fait comprendre quand même que c'était plus intéressant pour nous de fermer la boutique et de partir avec une enveloppe que de continuer à travailler de la part d'un grand groupe comme Valorex ça se fait pas enfin moralement même on peut pas inviter des syndicats sans l'autorisation de, de la hiérarchie. et surtout pendant la réunion nous dire que le projet n'est pas viable que le mieux pour tout le monde et pour les salariés c'est que la boutique elle ferme et qu'on qu parte avec une enveloppe. La stratégie de Valorex c'est que la Syrie elle fait partie du site Valorec à Saint-Sol. Et à côté, il y a la tuberie. Et on sait que la tuberie va tomber. Mais pour qu'elle tombe plus facilement, Valorec veut que la série de ferme avant, tout simplement. Elle veut que la série de ferme avant pour pouvoir euh, fermer la tuberie et pouvoir ensuite fermer les usines à Haunon-Emery. Donc, derrière, je peux vous dire qu'il y aura 2 ou 3 000 emplois sacrifiés. Et c'est la stratégie de Valorec, ne plus avoir d'unité de production en Europe et particulièrement en France.
1: D'accord, donc c'est la stratégie des dominos, on en fait tomber un,
2: tous tombent. C'est ça, la ouais, stratégie de dominos, exactement. Pour nous, dans nos têtes, il faut savoir que l'offre Altifor elle dépend de Valorec. S'il n'y a pas Valorec, l'offre n'est plus valable. Donc, le lundi 22 octobre, on a compris que si Valorec ne soutient pas le projet, mercredi, à l'audience, on était mort. savoir aussi qu'on a travaillé depuis en amont avec le syrie Le Syrie c'est qui C'est l'État. Le Syrie, donc le Comité Inter interministériel des restructurations industrielles. Donc ils sont là quand même pour soutenir des projets de reprise. Ils ne sont pas là pour les détruire. Il y a pas mal de choses qui compliquent la situation. Et je pense qu'en France, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en, en perte de vitesse. Tu as des repreneurs potentiels qui peuvent reprendre ces entreprises-là. Et puis derrière... S'il n'y a pas de volonté réelle de, de l'État, bah, elles peuvent fermer. Voilà. Et si nous, derrière, on n'a pas la pression médiatique euh, des élus politiques, euh, des syndicats et des salariés, bah, voilà, euh, les usines, euh, c'est normal qu'en France, les usines se ferment après les autres. Si personne ne met, met, met du sien, ça va être compliqué. Leur but quand même du Syrie, c'était qu'on ferme, hein. que la Syrie ferme, que le, le projet forme ne, ne soit pas abouti. et euh, qu'on parte avec une enveloppe.
1: Et du coup, pour vous, qu'est-ce qui, qu qui a renversé la vapeur entre guillemets Qu'est-ce qui a fait que l'État maintenant... Euh... Qu'est-ce qui
2: a renversé la vapeur euh, Le cabinet d'expertise Accuracy, donc euh, mandaté par Valorec, disait que le projet n'était pas viable. Donc Madame Panier, elle était un peu perdue. Euh, ce jour-là, elle a dit écoutez, on va mandater un cabinet qui sera Roland Berger et après ses conclusions, on verra. Et la conclusion du cabinet de Roland Berger est que le projet était solide, et, était solide euh, crédible oui. viable et ça vaut le coup d'essayer c'est ce qu'il a dit et bon elle a vu franchement on n'était pas on n'est pas des gars à qui on va nous acheter facilement on est là pour euh, les salariés et des familles derrière ça peut aussi euh, avoir une mauvaise presse de la part de bercy parce que surtout série le Syrie, hein, le syrie quand même il est là pour euh, soutenir des projets de reprise hein, Il n'est pas là pour les détruire et à partir de ce moment là quand on est quand on a été quand on est reparti à bercy euh, donc Monsieur le Maire, il y avait Monsieur le Maire, et tous les élus, le cabinet Roland Berger. et à partir de ce moment-là, il a dit bon, le tribunal doit euh, reporter son audience pour pouvoir travailler sereinement. C'est ce qu'a fait le tribunal.
1: Et comment on fait en fait pour s'y retrouver, parce que ça fait des années que ça dure finalement.
2: C'est vrai. Heureusement quand même qu'on tient la route en termes de négociation. On sait, on va dire, on a de, on a de la répartie et on n'est pas bête. On est peut-être une usine, euh, on va dire, euh, manufacturière, enfin, euh, une sidérurgie, mais derrière, on a quand même des cerveaux. On sait qu'on a voulu nous rouler dans la farine depuis le début. On a voulu nous acheter avec une enveloppe. Ils se sont dit, bon, les, les usines industrielles, enfin les, les vieilles usines traditionnelles comme ça, c'est facile à rebobiner. Hein. On leur donne une enveloppe, ils puis basta, non, non, non. L'acier, dans tous les pays, on a besoin d'acier. Que ce soit aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne, en Angleterre, ils font de l'acier. Euh, il fallait animer un peu tout ça. Et ouais, on avait bloqué le site, donc il n'y a aucune barre et aucun tube qui sortait, on a bloqué les réseaux ferrés. Mais quand je vous dis les réseaux ferrés, tout le site était bloqué. Hein. On a mis euh, des engins, c'était impossible à déplacer. Euh, on se courait à ZAD. À... Du... Voilà, exactement. Non, je vous le dis, c'était comme ça, les palettes qui brûlaient, les pneus, pendant deux semaines, enfin une semaine et demie, les pneus brûlaient. C'était incroyable.
1: Et vraiment cette décision de bloquer, c'était unanime Il n'y a pas eu des réticences
2: oh non, non, non. Le lundi 22 octobre, quand on a vu le communiqué de presse, on dit, en synergie, on a tous dit « 5 ans, les gars gants arrête Donc ils ont fait leur couler, leur couler ils ont fini l'acier, ils ont coulé l'acier en, en, en toute sécurité. On a fait en sorte que tout soit bien, euh, on va dire, euh, pas abîmé, hein, surtout l'outil de production. Et on a tous arrêté, on a expliqué. Et je
1: pense, euh, et du coup, la reprise du travail, c'est... Euh, par, pareil, la reprise, comment ça s'est décidé Est-ce que c'était une condition pendant la réunion à Bercy en disant, ouais. soyez raisonnables
2: maintenant euh, reprendre. Donc le 31 octobre, on a eu rendez-vous à Bercy. Monsieur le maire nous a dit quand même de, de se reprendre au travail, de se remettre au travail. Bah, il a été surpris parce que le soir même, on a fait une assemblée générale. On a parlé, on a expliqué. Et les salariés à l'unanimité ont dit on reprend le travail. Bon, le 1er novembre c'est férié, le vendredi on a remis les installations, on a réchauffé les poches, enfin on a en état. Et le lundi d'après on a redémarré tranquillement. C'est nos, nos emplois qui sont mis, mis en jeu, on va dire que là on ne regarde pas l'étiquette politique ni l'étiquette syndicale. Même les, les politiques, hein, les politiques, les syndicats, on est unis. Xavier Barton nous a rencontrés, il nous a dit les gars, il va falloir se réveiller. Sérieusement. On le remercie à lui, Fabien Roussel, Béatrice Descorps qui travaille ici, la députée, Valérie Létard, la sénatrice, Michel Grayom, une sénatrice, donc communiste, la républicains. C'est l'union sacrée. Je l'avais dit au début, tout le monde rigolait, mais non, c'est vraiment l'union sacrée, pour préserver l'emploi dans le bassin du Vent et dans les Hauts-de-France. Et tout le monde rigole quand on dit que c'est que 300. C'est pas que 300, mais nous, on est l'amont. Vous savez, dans la sidérurgie, quand vous touchez l'amont, toute la chaîne tombe. Vous savez, de, de l'acier, c'est facile de faire une acierie, Mais pour pouvoir euh, reproduire les mêmes nuances d'acier ailleurs, il faut des certifications qui durent 10, 12, 15 mois. Donc les Allemands l'ont bien compris, enfin Schmolz, les germano l'ont bien compris, Valorec l'a bien compris, ils avaient absolument besoin de nous. Tout ça pour vous dire que quand même, on ne fait pas de l'acier bas de gamme, ordinaire. Derrière, il y a quand même des certifications qui sont très longues, dans l'automobile, dans le ferroviaire. Et ce pas n'importe quelle assérie qui peut les faire.
1: Dans le discours médiatique, il y a quand même un contre-discours très fort en disant que, ce... entendu sur les plateaux télé, que cette, cette entreprise est un canard boiteux. Non, que
2: J'entends les économistes ici ou là dire que l'usine n'est pas compétitive, que c'est un canard boiteux, c'est pas vrai. Ils ne connaissent rien du tout du dossier. Qui vient sur le terrain, qui vient faire comme Bruno Le Maire l'a fait, qui vient sur le terrain, ils vont venir constater. Et maintenant, les clients viennent chez nous à Saint-Solve. Ils viennent chez nous à Saint-Solve. Pourquoi on, on parle de compétitivité. Parce que nous, le, notre qualité, il est propre. Notre assis, excusez-moi. Notre assis, il est propre, il est de qualité.
1: Il me semble qu'un responsable d'Altifor disait qu'il
2: y a des, de, de nouveaux clients qui surgissent pour, de, de, depuis ce, ce combat-là, en fait. Ouais. En fait, pendant les deux semaines de débrayage, bah, sans se rendre compte, on a fait de la pub à la série, de la pub à Scoval. Et il y a pas mal de clients qui se sont rendus compte qu'à Saint-Solve, dans le Vendant-Sainois, il y avait une série qui faisait tel type de nuance et que peut-être eux, ils cherchaient justement cet acier à bas coût. Mmh. Pourquoi Bakou Parce que ces, ces clients-là les achètent en Chine. À la, où je ne vous raconte pas là, les, les coûts de transport, les coûts de logistique, et en plus les derrière, quand vous voyez la qualité, et surtout le, en, en termes de délai de livraison. Vous savez que le métier de la sidérurgie c'est un métier à part. En termes de salaire, ce n'est pas le même. En termes de conditions de travail, ce n'est pas le même. En termes de, de passion, parce qu'il faut dire que nous, le travail, c'est comme une passion. On va dire le contact humain, c'est pas le même. Euh, nous, à la série, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, on s'embrasse. Certains, on, on s'embrasse beaucoup. Euh, c'est un métier à part. Radio-parleur.
0: Radio-parleur. Leçon de toutes les luttes. Sur radio